0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Du hörst den Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus-Stefan Dufner, Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce-Unternehmens und IT-Profi. Ich biete dir Inspiration und möchte dich zum Nachdenken anregen. Das Thema des heutigen Podcasts ist, finde das richtige Zahlungssystem für dein Herzensbusiness. Und hier habe ich ein Beispiel, wie es uns erging. 2008 haben wir eine Bestellung für eine Standuhr im Wert von 5000 Euro aus Russland erhalten. Der Kunde hatte bei der Bestellung auch Kreditkartendaten angegeben. Ich wusste nicht, was soll ich tun. Ist das nun eine echte Bestellung oder wie soll ich damit umgehen? Also habe ich dem Kunden eine E-Mail geschrieben und ihn gebeten, mir eine Kopie seines Reisepasses per E-Mail zu schicken. Ich wollte wissen, ob es diese... Person wirklich gibt in Russland. Prompt kam der Pass, ein Scan und sah alles für mich sehr normal aus. Also dachte ich, okay, auf der anderen Seite befindet sich äh, ein echter Mensch, der einfach eine Standuhr kaufen möchte für 5.000 Euro. Ich habe äh, die Kreditkartendaten nun in unser Terminal eingegeben. Damals hatten wir so ein ja, schwarzes äh, Kreditkartenterminal mit einem Telefonanschluss, also Telefonkabel daran, habe die Kreditkartennummer eingegeben, den Betrag 5000 Euro, okay und es wurde ein Beleg ausgedruckt, auf dem stand in Ordnung, die Zahlung ist erfolgt. Dann haben wir die Standuhr an den Kunden verschickt nach Russland und ihr ahnt es, nach drei Wochen kam Post, von der Kreditkartengesellschaft und es war ein sogenannter Chargeback. Das heißt, die Kreditkartendaten, die angegeben wurden, haben nun nicht dieser äh, Person aus Russland gehört, sondern irgendjemand anderem und der hat zu Recht gesagt, okay, äh, hier wurde auf meine Kreditkarte zugegriffen und ich äh, habe nichts damit zu tun, ich möchte mein Geld zurück. Daraufhin äh, haben wir uns äh, gefragt, wie können wir das Ganze denn sicherer gestalten, dass uns das äh, nicht mehr passiert. Und wir haben dann einen Kreditkartenakzeptanzvertrag für E-Commerce abgeschlossen. Und es ist so, äh, wenn man jetzt hier so einen Akzeptanzvertrag abschließt und auch ein ja, gewisses Volumen hat bei den Zahlungen, dann hat man ruckzuck eine Gebühr, die kleiner einem Prozent dann noch ist, im Internet findet man viele Zahlungsanbieter für E-Commerce und mit, die, mit denen kann man so einen Kreditkartenakzeptanzvertrag abschließen. Dann äh, die wichtigsten Karten äh, sind ja Visa, Mastercard und American Express. Und meine Frage war, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert? Und ich bin dabei dann auf die drei Verfahren Verified by Visa, Mastercard Identity Check und American Express Safe Key gestoßen. Und das Ganze bedeutet, der Kunde hat nun neben seiner Kreditkarte auch noch ein Passwort oder eine PIN oder muss dann eine SMS empfangen. Und diese Zahl, die dort dann übermittelt wird, wird bei der Zahlung eingegeben. Und dadurch wird sichergestellt, dass es nun der richtige Karteninhaber ist, der bei uns bestellt. Das Ganze bietet für uns als Händler auch den Vorteil der sogenannten Haftungsumkehr. Das heißt, da wir nun diese drei sicheren Verfahren anbieten, haftet nun wieder die Bank. Das heißt, wenn der Kunde dann sagt, er war es nicht, der es bestellt hat, er hat aber diese, diese Nummer beispielsweise mit angegeben, dann bekommen wir unser Geld trotzdem. Das heißt, ich kann jedem nur empfehlen, also dieses Verfahren umzusetzen. Was ich auch sagen kann, also die Kunden lieben es, wenn sie mehrere Möglichkeiten haben zu bezahlen. Deshalb so viele Zahlungssysteme wie möglich. Natürlich muss es auch immer in Relation zum Aufwand stehen, anbieten. Also wir haben beispielsweise äh, noch die JCB-Kreditkarte. Das ist äh, eine äh, japanische Kreditkarte und auch noch eine weitere äh, Karte aus den USA. Äh, einfach nur, damit die Kunden dann mehr Möglichkeit haben zu bezahlen. Ansonsten für den Start, also wenn man jetzt Geld empfangen möchte und nicht unbedingt einen Online-Shop betreibt oder keinen Kreditkartenvertrag abschließen möchte, empfehle ich zum Start auf jeden Fall PayPal. Das heißt, da kann man recht schnell loslegen und alle Kunden, die ein PayPal-Konto haben, können über PayPal entsprechend äh, bezahlen. Was dann auch noch interessant ist, wenn man auf seiner Webseite äh, etwas verkauft oder einen bezahlen äh, Button integrieren möchte, ist PayPal Express. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, das ist so ein gelber Button, der befindet sich in der Regel beim Warenkorb. Wenn man da klickt, dann muss man eben nicht den ganzen Checkout äh, durchlaufen und seine ganzen Adressdaten und so weiter eingeben, sondern man wird direkt auf sein PayPal-Konto weitergeleitet, äh, loggt sich dort ein mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort. Es wird bereits äh, die Adresse Übernommen, die man eh bei PayPal hinterlegt hat. Man klickt auf Bezahlen und das war's. Das heißt, dadurch wird der zum einen aus der Sicht des Käufers der Checkout-Prozess äh, beschleunigt, weil er halt nichts mehr eingeben muss an Adressdaten. Auf der anderen Sicht aus, äh, ja, aus der Seite, von der Seite des Shop-Betreibers äh, bedeutet dies, äh, dass eventuell mehr bestellt wird, weil äh, der Checkout einfacher ist und man nicht dann vielleicht beim Eingeben der Adressdaten das Ganze dann wieder abbricht. Was es dann auch noch gibt von PayPal, ist PayPal Plus. Und das bedeutet einfach noch weitere Zahlungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn man das integriert, können Kunde, Kunden auch mit der Kreditkarte oder per Lastschrift bezahlen, obwohl sie gar kein PayPal-Konto haben. Das heißt, sie müssen einfach nur ihre Kreditkartendaten eingeben und das Geld kommt dann bei dir ganz normal auf dem PayPal-Konto an. Was besonders wichtig ist äh, bei PayPal, wenn man Ware verschickt, äh, dass man diese Ware auch immer an diese Adresse schickt, die man vom Kunden bekommt über PayPal. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde bestellt und er gibt eine Adresse in Berlin an, auf der äh, Bestellung mit PayPal steht aber eine ganz andere Adresse, zum Beispiel aus Hamburg, und ich schicke dann eben an die andere Adresse. Der Kunde sagt, er hat die Ware nicht erhalten. Dann muss ich nachweisen, dass ich also auch an die richtige Adresse geschickt habe, die also auch mit der Zahlung kam. Und natürlich auch den Versandbeleg aufbewahren. Ansonsten, also in diesem Fall bekommt man das Geld dann sehr einfach zurück. Wenn man die richtige Adresse auch geschickt hat, ist das kein Problem. Eine weitere Zahlungsmöglichkeit ist Vorkasse. Das bedeutet der Kunde, überweist einfach an dich. Und was man sich da überlegen kann, ist, dass man eben noch ein äh, Konto anbietet, weil äh, wenn der Kunde jetzt schon direkt überweist, das ist eigentlich das Höchste an Vertrauensvorschuss, was er geben kann. Da bin ich der Meinung, dass man halt immer dann auch entsprechendes honorieren soll und äh, entsprechend das Konto dem Kunden noch anbieten soll. Soweit zu den Zahlungssystemen. Ich hoffe, es war was äh, dabei und hat etwas äh, inspiriert. Gerne unterstütze ich auch dich bei der Digitalisierung deines Herzensbusiness. Den Link zu meiner Website findest du in diesen Show Notes zu diesem Podcast. Es würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und auch das nächste Mal wieder dabei bist. Herzlichen Dank.